0: Vous êtes sur RTL.
1: L'écho avec vous, Pierre Herbulot. Alors aujourd'hui, vous souhaitez un bon anniversaire à ça. Mais oui, le périphérique parisien fête ses 50 ans ce matin. Absolument, ce sera à 9h10, précise.
0: 50 ans en arrière, 1973, le Premier ministre de Georges Pompidou, Pierre Messmer, coupe le ruban porte Dauphine. La toute dernière portion du périph vient d'ouvrir jusqu'à la porte d'Anières. 35 500 km 500 pour faire le tour de Paris. La fin d'un chantier de 17 ans qui aura coûté. 3 milliards de francs, objectif désengorger Paris. Et est-ce que ça marche Alors Je me suis posé la question en préparant la chronique, il a fallu combien de temps pour que le périph' soit saturé Puis je suis tombé sur une archive RTL du 24 avril 1973, journal de 7 heures, donc deux heures avant l'inauguration. La journaliste Françoise Parizeau euh, interroge André Herzog, directeur général de l'aménagement urbain. Il y a souvent saturation du boulevard périphérique à certains endroits et bien sûr à certaines heures. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au moment de son achèvement, le boulevard périphérique est dépassé Bim Il faut dire que, entre le début et la fin de la fabrication de la rocade, le nombre de voitures en France est multiplié par 6. Éclairage le même jour de Maurice Cazot, le Christophe
1: Bourrou de l'époque, spécialiste auto à RTL. Dans l'ensemble de la région parisienne, les huit départements demeurent 10 millions de personnes, dont 60% au moins ont une voiture et ils ont tous une raison d'aller au centre de Paris. Donc physiquement, le problème n'a pas de solution. Sur le seul plan de la satisfaction des besoins, si tout le monde veut venir au centre de la capitale française, on ne peut pas y arriver. Et l'autre grande étape dans l'histoire du périph', c'est l'abaissement de la vitesse à 80 km
0: h Oui, il y a à peu près 10 ans, c'était le choix du maire à ce moment-là, Bertrand Delanoé, soutenu par le gouvernement de Manuel Valls. L'idée, c'est de réduire la pollution atmosphérique, sonore, et de faire baisser le risque d'accident. L'effet inattendu, ça a été une réduction de 36% des embouteillages, selon l'INRIX, leader mondial américain du service d'infotrafic. Visiblement, c'était temporaire, puisque l'Institut classe aujourd'hui Paris comme la troisième <rire> ville la plus embouteillés du monde derrière Chicago et Londres. Donc tout ça c'est pour euh, l'histoire et maintenant quels sont les, les chiffres du périph' Alors c'est un million et demi de, de trajets chaque jour, vitesse moyenne 50 km h en journée, autour de 37 aux heures de pointe, donc deux fois moins que la limite autorisée. Euh, je vous dresse le portrait robot du conducteur, c'est un homme de 42 ans qui roule 7 km et demi de la petite couronne à la Petite Couronne, un trajet pour aller travailler, et il est seul dans sa voiture.
1: Bon, ça, 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 ça vaut pour aujourd'hui, mais ça pourrait très vite changer, puisque le périph' pourrait bien connaître un nouveau bouleversement majeur. Oui, dès l'année
0: prochaine pour les Jeux Olympiques, une des voies sera réservée, celle de gauche, pour le transport des athlètes, des officiels, des journalistes, bref, de tous ceux qui travaillent sur l'événement. Sauf qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, veut en profiter pour transformer durablement le périph. Une consultation est en ligne, se tient en ce moment d'ailleurs jusqu'à la fin du mois de mai. L'idée, c'est de faire de cette voie de gauche une voie réservée, cette fois au covoiturage et aux véhicules de secours. Le projet, c'est de faire ça aux heures de pointe. Et d'abaisser en plus la vitesse à 50 km h aujourd'hui c'est 70, mmh. toujours pour réduire la pollution sonore et atmosphérique, gros gros débat en perspective.
1: Et bien justement, on va retrouver tiens en direct du périphérique, Célestin Bougère qui sera en fil rouge avec nous ce matin à partir de 7h. Bonjour Célestin. Bonjour, bonjour à tous. <rire> Vous êtes actuellement porte-maillot c'est ça exactement, on a la, la clé dans le contact, le moteur est démarré, on vous fait vivre les 50 ans du périphérique avec tout plein de petites histoires ce matin. à ah, tout à l'heure, Célestin, en direct à 7h sur RTL. On finit par votre plus, Pierre Herbulot, les impôts qui récoltent un pactole en crypto-monnaie. Oui, parce que les
0: plus-values sont imposées à hauteur de près de 30%. La Direction Générale des Finances Publiques fait savoir qu'elle a récupéré
1: 120 millions d'euros sur les 400 millions déclarés par les particuliers. Merci Pierre Herbulot.